0: und willkommen zu Folge Nummer 33 von Anno von Byzantinern und Griechen. Mein Name ist Günther und es freut mich, dass ihr wieder dabei seid bei unserer chronologischen Reise durch die römisch byzantinische Geschichte. Wir sind mittlerweile in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts angelangt und wir werden heute die Regierungszeit eines Kaisers behandeln über dessen kometenhaften Aufstieg wir schon vor zwei Episoden gesprochen haben. Es handelt sich um Vasilios o Makedon, um Kaiser den I., den Makedonier, der von 867 bis 886 regiert hat, also 19 Jahre lang. Dabei haben wir ein abwechslungsreiches Programm vor uns. Wir werden ausführlich die Photianische Kontroverse behandeln, das war ein Streit darüber, wer der rechtmäßige Patriarch von Konstantinopel war, was dann aber größere Wellen schlug und das Verhältnis zur westlichen Kirche beeinflusste. Anschließend widmen wir uns der Kodifikation des römischen Rechts, dem kaiserlichen Bauprogramm, der religiösen Gruppe der sogenannten Paulikianer, aber natürlich auch den oströmischen Militärkampagnen, Insbesondere gegen die Sarazenen bzw. Araber. Aber zunächst ein kurzer Blick zurück. In Folge 31 haben wir über Michael III. gesprochen, der als zweijähriger Knabe Kaiser der Römer geworden ist. Seine Regierungszeit war dementsprechend geprägt von anderen handelnden Personen, insbesondere von einem mächtigen Hofeunuchen sowie von seiner Mutter die beide an seiner Stadt die Regierungsgeschäfte führten. Als Michael ein Jugendlicher war, konnte sein Onkel Bardas seinen Einfluss ausweiten und mit seiner Hilfe wurden die beiden Regenten abgesetzt. Doch übernahm Bardas nun selbst die Rolle des de facto Herrschers. In diesen Jahren begann schon die Karriere jenes Mannes, dessen Regierungszeit heute den Rahmen geben wird, nämlich Basilios. Basilios wurde in der Region Makedonien geboren, wahrscheinlich so in den 830er Jahren, sein Vater war armenischer Abstammung und seine Familie soll angeblich mehrere Jahre lang in bulgarischer Gefangenschaft gelebt haben. Den jungen Basilios zog es dann irgendwann, vermutlich Mitte der 850er Jahre, in die Hauptstadt Konstantinopel, wo er in den Dienst wohlhabender, einflussreicher Personen trat. Er soll sehr intelligent, gut aussehend und sportlich gewesen sein. Basilius wechselte später ins Gefolge von Kaiser Michael III. dessen Vertrauen er gewinnen konnte. Und dann ging alles ganz schnell. Er stieg bis zum Parakimomenos auf, zum Oberkämmerer und er heiratete die Geliebte des Kaisers, in Ingerina. Im Jahr 866 war Basilius maßgeblich daran beteiligt, Bardas, den Onkel des Kaisers, zu ermorden. Bald darauf wurde er von Michael adoptiert und zum Mitkaiser erhoben. Und im folgenden Jahr, am 23. September 867, ermordete er schließlich seinen Förderer, Kaiser Michael III., und Basilius bestieg selbst den oströmischen Thron obwohl Basilius eindeutig ein Usurpator war, erfahren wir nichts über größeren Widerstand in der Phase der Machtübernahme. Er war als Mitkaiser der logische Nachfolger und er ließ sich einen Tag nach dem Mord zum Vasilevston Romeon zum Herrscher der Römer krönen. Zuvor hatte er aber noch schnell den Patriarchen ausgewechselt. Patriarch Photios wurde abgesetzt und dessen Vorgänger Ignatius wieder eingesetzt. Im Laufe der Regierungszeit des Basilios kam es dann doch zu mehreren Umsturzversuchen, aber auch zu häufigen personellen Wechseln in Armee und Regierung. Die ihm freundlich gesinnten Quellen führen dies auf die Unfähigkeit der Beamten und Militärs zurück, die ihm eher unfreundlich gesinnten auf persönliche Motive des Kaisers. Nachdem wir schon den Wechsel an der Spitze des Patriarchats von Konstantinopel erwähnt haben, bietet es sich an, gleich zu Beginn über die oströmische Kirche und das schwierige Verhältnis zum Papsttum zu sprechen. Es geht jetzt konkret um die Photianische Kontroverse, wofür wir circa ein Jahrzehnt weiter in die Vergangenheit springen müssen. Im Herbst des Jahres 858, also neun Jahre vor der Usurpation des Basilios, wurde der damalige Patriarch Ignatius zum Rücktritt gedrängt und ins Exil geschickt. Ignatius war ein Vertrauter der damaligen Regentin, Kaiserin Theodora und nach deren Absetzung hatte er am Kaiserhof starken Rückhalt verloren. Bardas, der Onkel des damaligen Kaisers, setzte daraufhin einen seiner Vertrauten als Nachfolger auf den Patriarchenthron ein, nämlich den schon erwähnten Photios. Photios war ein hoher Beamter und gilt als einer der gelehrtesten Personen seiner Zeit, doch war er bei der Bestellung zum Kirchenoberhaupt noch laie, das heißt, er musste alle nötigen Weihen innerhalb kürzester Zeit nachholen. In manchen Kreisen innerhalb der oströmischen Kirche sorgte diese Vorgehensweise für Unmut. Die Anhänger des Ignatius erkannten dessen Absetzung nicht an und sie wandten sich in dieser Angelegenheit an den Papst in Rom. Papst Nikolaus I. verurteilte die Vorkommnisse in Konstantinopel. Einerseits wurde von ihm kritisiert, dass der neu eingesetzte Patriarch Fotius alle kirchlichen Weihen auf einen Schlag erhalten hatte, was im Westen als unzulässig galt. Andererseits verurteilte man es, dass der Kaiser als weltlicher Herrscher sich in diese innerkirchlichen Angelegenheiten einmischte. Aus Sicht des Papstes konnte nämlich nur er selbst als einzige kirchenrechtlich höhere Instanz die Absetzung des Patriarchen von Konstantinopel einleiten und niemals niedriger gestellte Kleriker oder gar der Kaiser. Nikolaus der I. schickte nun Gesandte an den Bosporus, um die Sache vor Ort untersuchen zu lassen. Diese Legaten nahmen dort im Jahr 861 an einem Konzil in der Apostelkirche teil, wo die ganze Causa nochmals verhandelt wurde schließlich bestätigte man dort mit Zustimmung der päpstlichen Gesandten die Rechtmäßigkeit der Intronisierung des Patriarchen Photios. Damit überschritten sie aber ihre Kompetenzen. Papst Nikolaus I. erkannte die Beschlüsse nicht an und er erklärte auf einem eigenen Konzil im Lateran im Jahr 863 Photios für abgesetzt und exkommuniziert und dessen Vorgänger Ignatius für nach wie vor im Amt befindlich. Somit kam es zu einem Schisma zwischen der West- und der Ostkirche, das sogenannte photianische Schisma. In Konstantinopel ignorierte man diese Entwicklung zunächst, doch die Spannungen nahmen anschließend noch weiter zu. Einerseits kam es zu einem Konkurrenzverhältnis in Bezug auf die Bulgarenmission. Der bulgarische Herrscher Boris I. hatte sich nämlich von Photios christlich taufen lassen und er erklärte sich bereit, in seinem Land Missionare zuzulassen. Das waren sowohl westliche als auch oströmische Missionare, was die heikle Frage aufwarf, welchem Kirchenoberhaupt Bulgarien nun unterstehe, dem Papst in Rom oder dem Patriarchen von Konstantinopel. Den zweiten Grund für Streitigkeiten bot das Glaubensbekenntnis. Im ursprünglichen Glaubensbekenntnis, dem Niceno Konstantinopolitanum aus dem vierten Jahrhundert, heißt es, dass der Heilige Geist vom Vater ausgehe. Im Westen war es allerdings bald üblich geworden, Filioque hinzuzufügen, auch durch den Sohn, dieser Zusatz wurde und wird bis heute von der Ostkirche als unzulässige Neuerung abgelehnt. Im Jahr 867 wurde auf einer lokalen Synode in Konstantinopel schließlich die westliche Bulgarenmission ebenso verurteilt wie der Zusatz des Filioque und Patriarch Photios exkommunizierte den Bischof von Rom. Jetzt kam es aber noch im selben Jahr als 867 auf beiden Seiten zu personellen Veränderungen. In Rom starb Papst Nikolaus I. und in Konstantinopel kam Basilius als neuer Kaiser an die Macht, der sogleich Photius absetzen ließ, an dessen Stelle sein Vorgänger Ignatius trat. Der neue Kaiser tat dies sicher mit dem Ziel, die Beziehungen zum Westen zu verbessern doch pikierte er damit die Anhänger des Photios. Um die Spaltung innerhalb der oströmischen Kirche zu überwinden und um sich vom Vorwurf frei zu machen, dass der weltliche Herrscher sich eigenmächtig in kirchliche Angelegenheiten einmischte, beschloss Basilius folgendes: Je ein Vertreter des Photios sowie des Ignatios sollten nach Rom reisen und dem neuen Papst Hadrian II. ihre Standpunkte vortragen. Dies sollte zur Vorbereitung für ein allgemeines Kirchenkonzil dienen, doch der Vertreter des Photios ertrank auf der Überfahrt. Zu einem ökumenischen Konzil gab es aber dann trotzdem, und zwar in Konstantinopel in den Jahren 869-870, wo geklärt werden sollte, wer nun der rechtmäßige Patriarch sei. Photius sollte vor die Konzilsteilnehmer treten und zu den gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen Stellung nehmen. Dabei ging es vor allem um seine umstrittene Intronisierung zehn Jahre zuvor. Nachdem er nicht freiwillig erscheinen wollte, wurde Photius schließlich zur Teilnahme gezwungen, doch er verhielt sich während der Befragung schweigsam. Schließlich urteilte das Konzil, dass er nie rechtmäßig geweiht worden war. Ignatius war somit mit Absegnung aller Patriarchate wieder als kirchliches Oberhaupt in Konstantinopel eingesetzt. Es galt somit als ökumenisches Konzil. Der verurteilte ex Photios war währenddessen in ein Kloster verbannt worden. Er fügte sich dort mehr oder weniger seinem Schicksal, was es möglich machte, dass er langsam, aber sicher rehabilitiert wurde. Das ging so weit, dass er in den Kaiserpalast übersiedeln durfte, wo er die Erziehung der Söhne des Basilius übernahm. Schließlich war er einer der gebildetsten Leute seiner Zeit. Und es kam sogar zur Versöhnung mit seinem Gegner Ignatius. Als dieser im Jahr 877 verstarb, wurde Photius drei Tage später wieder als Patriarch von Konstantinopel eingesetzt. Zehn Jahre, nachdem ihn Basilius abgesetzt hatte. Rom und der nunmehrige Papst Johannes VIII. waren von der erneuten Einsetzung des Photius überrascht und nur mäßig erfreut. Nachdem aber zu jener Zeit die päpstlichen Gebiete in Italien von den vordringenden Sarazenen bedroht waren, war man stark von oströmischer Flottenhilfe abhängig. So akzeptierte man die Einberufung eines neuen Konzils, das 879-880 stattfand, und zwar wieder in Konstantinopel. Photios wurde von den Teilnehmern offiziell rehabilitiert und als Patriarch wieder eingesetzt und sogar das Filioque wurde mit Zustimmung der päpstlichen Legaten abgelehnt. Auch dieses Konzil galt als ökumenisch, also für alle fünf Patriarchate bindend, Etwa 200 Jahre später allerdings distanzierte sich die westliche Kirche davon, weshalb sich heute die Situation folgendermaßen darstellt. Die ersten sieben ökumenischen Konzile von 325 bis 787 werden von beiden Seiten anerkannt. In der katholischen Kirche gilt das Konzil, auf welchem Photios abgesetzt worden ist, als das achte ökumenische Konzil. Manche der orthodoxen Kirchen sehen aber das zehn Jahre spätere Konzil als ökumenisch an, auf welchem Photios wieder eingesetzt wurde. Aus der Nachschau betrachtet kann man also sagen, dass somit das Zeitalter der ökumenischen Konzile, die für die Ostkirchen genauso wie für die Westkirche Gültigkeit haben, zu Ende gegangen ist. Und die großen Konfliktpunkte blieben weiterhin bestehen insbesondere der Streit um die kirchliche Jurisdiktion über das Bulgarische Reich sowie der Disput um das Filioque. Dieses Filioque wurde übrigens mehrere Jahrhunderte später von der katholischen Kirche zum Dogma erhoben und bildet seitdem neben dem Primat des Papstes die größte theologische Hürde in Bezug auf die Wiedervereinigung der Kirchen. Wie wohl klar geworden sein dürfte, war Patriarch Photius eine äußerst umstrittene Person, die sich klar gegen die Ansprüche des Bischofs von Rom stellte. Er wurde einmal durch Kaiser Basilius und dann per Konzilsbeschluss abgesetzt und zehn Jahre später durch denselben Kaiser und einem erneuten Konzil wieder rehabilitiert. Anfangs habe ich erwähnt, dass er einer der größten Gelehrten seiner Zeit war und deshalb möchte ich noch ganz kurz auf sein Werk eingehen, das sowohl theologische als auch profane Texte umfasst. Das wichtigste literarische Werk des Photios ist das sogenannte Miriovivlon. Das Miriovivlon ist eine Sammlung von Notizen, Exzerpten und Inhaltsangaben von mehreren hundert Werken. Und es ist deshalb für die Forschung so wichtig, weil viele der dort behandelten Texte heute verloren sind und wir nur aus diesen Notizen des Photios etwas über ihren Inhalt wissen. Darüber hinaus wurde unter Anleitung des Photios ein Lexikon geschaffen, in welchem mehrdeutige und aus Sicht der damaligen Zeitgenossen veraltete Begriffe erklärt werden. Dieses Lexikon sollte dabei helfen, antike und ältere christliche Texte zu verstehen. Zu den theologischen Schriften des Photios zählen 19 Predigten, die Mystagogie, das ist eine theologische Auseinandersetzung mit dem Filioque-Thema, sowie die Amphilochia, eine Sammlung von mehreren hundert Traktaten in Frage-Antwort-Form, hauptsächlich zu theologischen und philosophischen Themen. In der orthodoxen Kirche werden übrigens der gelehrte Patriarch Photios ebenso wie sein innerkirchlicher Konkurrent Ignatius als Heilige verehrt. Nachdem wir uns jetzt ausgiebig mit dem kirchlichen Bereich beschäftigt haben, wird es Zeit, dass wir uns Themen zuwenden, die enger mit dem Wirken des Kaisers Basilius I. zusammenhängen. Basilius hatte sich als Kaiser darum gekümmert, dass die Verwaltungsvorschriften und die Steuerlisten vereinfacht werden und dass das römische Recht wiederbelebt wird. Das römische Recht war ja unter Justinian dem I. im 6. Jahrhundert kodifiziert worden, damals noch vorwiegend in lateinischer Sprache. Es gab natürlich mittlerweile Übersetzungen der Texte ins Griechische, doch waren diese durchsetzt von lateinischem Rechtsjargon. Nachdem im Konstantinopel des 9. Jahrhunderts Lateinkenntnisse kaum mehr verbreitet waren, waren diese Rechtstexte nur mehr schwer verständlich. Unter Basilios wurde deshalb ein Großprojekt ins Leben gerufen. Man begann, die lateinischen juristischen Ausdrücke durch zum Teil neu kreierte griechische zu ersetzen und gleichzeitig machte man sich an die Aufgabe, das Material des Corpus Juris Civilis neu zu strukturieren, überflüssige Passagen zu streichen und Widersprüche aufzulösen. So entstand zunächst die Isagoge was so viel wie Einleitung bedeutet, die gegen Ende der Regierungszeit des Basilius veröffentlicht wurde. Diese Isagoge, an der auch Patriarch Fotios mitgewirkt hatte, war ein Gesetzbuch mit 40 Titeln. Sie war als Einleitung einer größeren Gesetzessammlung gedacht und sollte das Gesetzbuch der syrischen Kaiser aus dem 8. Jahrhundert, die Normon, ersetzen. Die Isagoye basierte zwar auf dem Corpus Juris Civilis des 6. Jahrhunderts, änderte aber einige Bestimmungen um und verfälschte diese. So war sie nur circa 20 Jahre im Umlauf und wurde dann durch das Parochiron ersetzt, ein von Basilius Sohn und Nachfolger Leon VI. erlassenes Gesetzbuch. In der Regierungszeit Leons des VI. wurden dann schließlich auch die Basiliken veröffentlicht, auf Griechisch Basilika, was so viel wie »kaiserliche Gesetze« bedeutet, deren Zusammenstellung schon unter Basilius begonnen hatte. Die Gesetzessammlung der Basiliken bestand aus 60 Büchern, sie war eine modernisierte, übersichtlichere Fassung des römischen Rechts und blieb im Oströmischen Reich für die kommenden Jahrhunderte relevant. Wie jeder Kaiser, der etwas auf sich hielt, betätigte sich auch Basilius als Bauherr. So ließ er viele Kirchen und Klöster errichten oder restaurieren, insbesondere nach einem größeren Erdbeben im Jahr 869. Eine der neu erbauten Kirchen ist aber es besonders hervorzuheben, die Nea Ecclesia, was schlicht »Neue Kirche« bedeutet, der auf dem Gebiet des großen Palastes in Konstantinopel errichtet worden ist. Sie hatte fünf Kuppeln, eine zentrale Kuppel und vier weitere, wobei die genaue Anordnung nicht bekannt ist. Und sie hatte dementsprechend fünf Patrozinien. Christus, der Erzengel Michael, später wird auch der Erzengel Gabriel genannt, der Prophet Elias, die heilige Jungfrau sowie der heilige Nikolaus. Die Nähe Ekklesia bekam wie die Hagia Sophia eine eigene Administration und eigenen Grundbesitz und sie spielte ab sofort bei offiziellen Zeremonien im Palast eine bedeutende Rolle. Im 11. Jahrhundert wurde sie dann in ein Kloster umgewandelt und das Gebäude stand bis in die osmanische Zeit, bis sie circa im Jahr 1490 durch einen Blitzeinschlag zerstört und anschließend abgerissen wurde. Kaiser Basilius scheute beim Bau keine Kosten und er ließ die Nähe Ekklesia reich verzieren, wobei er sich zu diesem Zwecke auch an anderen Kirchen der Hauptstadt bediente, angeblich auch am Mausoleum des Justinian in der Apostelkirche. Er ließ auch durch die kaiserliche Flotte Marmor herbeischaffen. Angeblich soll eine Folge davon gewesen sein, dass darunter die Verteidigungsfähigkeit Siziliens litt und in weiterer Folge die Stadt Syrakus an die Sarazenen fiel. Eine venezianische Quelle des 11. Jahrhunderts berichtet davon, dass der Doge von Venedig für die Nähe zwölf Glocken geschickt habe, wodurch Kirchenglocken, die ja eine westliche Tradition sind, nun auch im oströmischen Reich in Gebrauch waren. Nachdem dies jedoch in den zeitgenössischen Quellen keine Erwähnung findet, bleibt der Wahrheitsgehalt dieser Aussage fraglich. Neben der Nähe Ekklesia ließ Basilius im Herrscherpalast auch profane Gebäude errichten, wie das Kenurion, eine Halle, in der die militärischen Erfolge des Kaisers in Mosaiken dargestellt wurden. In der Regierungszeit von Basilius I. taucht übrigens erstmals der Berg Athos in einer Kaiserurkunde auf, der Athos ist die östlichste der drei Finger der Halbinsel Kalkiewiki, wo es zu jener Zeit wahrscheinlich keine größeren Siedlungen gegeben hat. Auch wenn die Anfänge etwas im Dunklen liegen, kann man festhalten, dass spätestens ab dem 9. Jahrhundert auf dem Gebiet des Athos Eremiten lebten und sich auch kleinere Einsiedlerkolonien gebildet hatten, sogenannte Lavren. Die Mönche wollten dort in Ruhe und Abgeschiedenheit ein asketisches Leben führen, was aber immer wieder gestört wurde, weshalb sie sich an den Kaiser in Konstantinopel wandten. In einem kaiserlichen Sigilion, einer Herrscherurkunde aus dem Jahr 883, wurde bestimmt, dass das Gebiet des Athos niemand außer den Mönchen betreten dürfe, weder Bauern noch weiß erlaubt, ihre Herden dorthin zu führen und sogar kaiserlichen Beamten wurde der Zutritt verboten. Das war, wie gesagt, der erste noch erhaltene kaiserliche Erlass zum Berg Athos, doch es sollte nicht der letzte bleiben. Die Rechte wurden mit der Zeit erweitert, und bis heute siedeln dort orthodoxe Mönche in Klöstern und kleineren Einheiten, abgeschirmt von der Außenwelt und selbstverwaltet. Auch ungestört von Frauen, denn ihnen ist der Zutritt untersagt. Wenden wir nun unseren Blick auf die oströmische Außen- und Militärpolitik. Diese war unter Basilius geprägt von einem offensiveren Auftreten gegenüber den arabischen Nachbarn im Osten und Südosten sowie von Militärkampagnen gegen die Paulikianer. Ich glaube, ich habe die Paulikianer schon das eine oder andere Mal in diesem Podcast erwähnt, aber es wird Zeit, auch einmal ein paar mehr Worte über diese religiöse Gruppierung zu verlieren. Die Gruppe der Paulikianer entstand im 7. Jahrhundert in armenisch besiedeltem Gebiet und als Gründer gilt ein gewisser Konstantin von Mananalis, auch Silvanus genannt. Er setzte sich zum Ziel, die Wiederherstellung eines reinen Christentums wobei er sich bei der Formulierung seiner Lehren hauptsächlich auf die vier Evangelien sowie einige ausgewählte Apostelbriefe stützte. Wichtige Glaubenssätze und Interpretationen der offiziellen Kirche wurden abgelehnt. Möglicherweise war die paulikianische Lehre beeinflusst von dualistischen Vorstellungen und vom Manichäismus einer synkretistischen Religion der Spätantike. Nachdem dieser Konnex aber von äußerst kritischen Berichten hergestellt worden ist, kann es genauso gut sein, dass es sich hier nur um den Versuch einer Diskreditierung gehandelt hat, dass man sich also darum bemühte, die Paulikianer möglichst als Heretiker darzustellen. Der Religionsstifter Konstantin bezog sich stark auf den Apostel Paulus, wodurch womöglich der Begriff Paulikianer entstand. Es handelt sich hierbei aber um eine Fremdzuschreibung. Sie selbst nannten sich schlicht gute Christen oder wahre Gläubige in Abgrenzung zu den Anhängern der amtlichen Kirche. Die paulikianische Lehre verbreitete sich zunächst im armenischen Raum und somit in den östlichen Gebieten des Oströmischen Reiches. Die Zahl der Anhänger wuchs beständig, was zu Gegenreaktionen des römischen Staates führte, der diese Häresie zu bekämpfen versuchte. Im Jahr 843 ordnete die Regentin Theodora eine große Verfolgung der Paulikianer in Kleinasien an, weshalb viele von ihnen über die Grenze in den arabisch kontrollierten Teil Armeniens flohen. Sie wurden vom autonom regierenden Emir von Melitene, Umar al-Akta, aufgenommen und sie konnten in weiterer Folge im östlichen Zentralanatolien ein eigenes Staatswesen errichten. Die Paulikianer gingen von dort aus bald in die Offensive über, teilweise im Bündnis mit dem Emirat Militene, und sie plünderten nun oströmisches Territorium. Im Jahr 867, also kurz nach der Usurpation des Basilius, kamen sie bei einem Vorstoß weit in den Westen bis nach Nikia, Nicomedia und Ephesos. Anfang der 870er Jahre führte nun Kaiser Basilius persönlich einen Feldzug gegen die Paulikianer an. Dieser endete für die Oströmer aber in einer Niederlage, wobei der römische Herrscher nur knapp einer Gefangennahme entkommen konnte. Im Jahr 872 kam es zu einer erneuten Offensive gegen die Paulikianer. Der Domestikos Christophoros, ein enger Verwandter des Kaisers, gewann die Schlacht bei Vatisriaks. Der paulikianische Anführer Chrysochir wurde getötet, dessen abgetrenntes Haupt man nach Konstantinopel schickte. In weiterer Folge wurde die paulikianische Hauptstadt Tefriki eingenommen und zerstört. Ein Teil der Anhänger floh über die Grenze, also tiefer in armenisches Gebiet hinein. Ein anderer Teil wurde in den Westen des Römischen Reiches deportiert. Die wehrfähigen Männer unter ihnen fanden sich bald als Soldaten in Italien wieder. Der kurzlebige Staat der Paulikianer ging also in den 870er Jahren nach wenigen Jahrzehnten wieder unter und das Gebiet konnte in das Oströmische Reich reintegriert werden. Die paulikianische Religion verschwand aber nicht von heute auf morgen. Noch Jahrhunderte später hatte sie ihre Anhänger, die nun auf der Balkanhalbinsel lebten. Etwa zur selben Zeit, als die Paulikianerkriege stattfanden, gelang es Ostrom, die Insel Zypern zurückzuerobern. Diese war zuvor ein römisch-arabisches Kondominium, wurde also gemeinsam von Ostrom und dem Kalifat verwaltet. Unter Basilios konnte dort nun ein eigenes Thema eingerichtet werden. Die Insel fiel aber bereits nach sieben Jahren wieder in ihren früheren Status zurück. Auf dem Land führte Basilios mehrere Feldzüge in der Grenzregion zum Kalifat gegen die autonomen Emirate von Melitene und Tarsos. Die Bilanz war gemischt, doch konnte Ostrom die Muslime immer wieder in die Defensive drängen. Während die Araber an der östlichen Grenze des Römischen Reiches als unter Druck waren, traten sie im Westen offensiver auf. Sie starteten Angriffe von Nordafrika, Sizilien und Kreta aus, sie eroberten Städte in Süditalien, belagerten die Stadt Ragusa, das heutige Dubrovnik, und sie drangen bis in den Norden der Ägäis vor. Unter dem Flottenkommandanten Nikita Orifas erlangten die Oströmer zwischen 868 und 872 dann einige Erfolge gegen die Sarazenen und dessen Nachfolger Nassar besiegte eine Flotte aus Nordafrika, die die ionischen Inseln plündern wollte. Ostrom, das zeitweise mit dem westlichen Kaiser und König von Italien Ludwig II. verbündet war, eroberte Bari und Tarent zurück. Man war also nun in Süditalien wieder stärker vertreten. Allerdings ging auf Sizilien die wichtige Hafenstadt Syrakus im Mai 878 an die Araber verloren nach einjähriger Belagerung. Die größte Mittelmeerinsel war jetzt fast zur Gänze in der Hand des aglabidischen Emirats Sicilia und Konstantinopel kontrollierte nur noch ein kleines Gebiet im Osten, mit dem Hauptort Taormina. Wie schon erwähnt, bemühte man sich, gegen die Sarazenen Bündnisse zu schmieden, was zeitweise mit dem römisch fränkischen Kaiser Ludwig II. gelang. Ihm wurde eine Heiratsverbindung vorgeschlagen zwischen seiner Tochter Irmengard und dem oströmischen Thronfolger Konstantin. Daraus wurde aber nichts und es folgte ein diplomatischer Schlagabtausch darüber, wer denn den Titel Kaiser der Römer führen dürfe. Nach Ludwigs Tod im Jahr 875 fielen die Franken als potenzieller Bündnispartner weg, wenngleich der diplomatische Austausch nicht abriss. Um noch den Reigen der Nachbarn abzuschließen, sei erwähnt, dass es auf der Balkanhalbinsel in jenen Jahren eher ruhig war. Mit Bulgarien herrschte Frieden und im Hinterland der Adria konnte Konstantinopel seinen Einfluss ausbauen. Das heißt, die dortigen lokalen Herrscher anerkannten Zug um Zug die oströmische Oberhoheit, blieben aber ansonsten autonom. Kaiser Basilius I. starb schließlich am 29. August 886, entweder nach längerer Krankheit, oder an den Folgen eines Jagdunfalls. Er saß 19 Jahre lang auf dem römischen Kaiserthron und wurde in der Apostelkirche beigesetzt. Wer folgte ihm nun als Herrscher nach? Sein ältester Sohn, noch aus erster Ehe, war Konstantin, der somit der designierte Thronfolger war. Er starb aber im Jahr 879 nach kurzer, schwerer Krankheit. Der älteste Sohn aus zweiter Ehe hieß Leon. Dieser hatte sich aber mit seinem Vater überworfen, was die Quellen auf eine Intrige des einflussreichen Erzbischofs Theodoros Sandavarinos zurückführen. Angeblich hat sich in dieser Kausa der Patriarch Photios erfolgreich dafür eingesetzt, dass Leon nicht geblendet wurde. Leon wurde aber unter Hausarrest gestellt. Die einen Texte sprechen von drei Monaten, die anderen von drei Jahren. Kurz vor dem Tod des Basilius versöhnten sich die beiden allerdings wieder und Leon wurde als Mitkaiser wieder eingesetzt. Er konnte somit im Alter von ca. 20 Jahren die Nachfolge antreten als Kaiser Leon der Sechste. Es wird aber darüber spekuliert, ob er tatsächlich der biologische Sohn des Basilius war, wie anfangs schon erwähnt, hatte Basilios ja die Geliebte seines Vorgängers, Michaels des Dritten, geheiratet, wobei dieser die Beziehung zu ihr fortgeführt haben soll. Doch schlussendlich tut dies nichts zur Sache. Leon der VI. galt rechtlich als Sohn des Basilius und ersetzte im Jahr 886 als zweiter Vertreter die makedonische Dynastie fort. Fassen wir zum Abschluss nochmal in aller Kürze die Regierungszeit von Basilius I. zusammen. Basilius wurde als Usurpator neuer Kaiser der Römer. Es gab zwar immer wieder Revolten gegen ihn, er konnte sich aber an der Macht halten. Er kann als Erneuerer des römischen Rechts angesehen werden, weil er die Neuzusammenstellung des Corpus Juris Civilis in Auftrag gab und gleichzeitig setzt er sich als Bauherr in Szene, vor allem durch den Neubau der Nähe Ekklesia im Palastviertel von Konstantinopel. In den Quellen wird Basilius als idealer Herrscher beschrieben, der sich um die Administration genauso gekümmert habe wie um das Recht sowie um die arme Bevölkerung. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit verbesserte er das Verhältnis zum Bischof von Rom, indem er den umstrittenen Patriarchen Photios absetzte. Die Konfliktlinien zwischen Ost- und Westkirche blieben aber weiterhin bestehen. Dazu zählten die Konkurrenz in Bezug auf die Bulgarenmission sowie der Streit um den Zusatz des Filioque im Glaubensbekenntnis. Auf militärischer Ebene konnten Basilius und seine Feldherren viele Erfolge verbuchen. Sie besiegten die aus ihrer Sicht heretischen Paulikianer und sie waren gegenüber den Arabern im Osten in der Offensive. Wobei sogar die zeitweilige Inbesitznahme Zyperns gelang. Die Erfolge in dieser Gegend lassen sich unter anderem darauf zurückführen, dass man mittlerweile autonome Emirate als Gegner hatte und nicht mehr die geballte Macht des Abbasidenkalifats zu seiner Glanzzeit. Die Stellung Ostroms wurde im Adriaraum und in Süditalien ausgebaut, zeitweise im Bündnis mit dem römisch fränkischen Kaiser. Doch gleichzeitig musste man Rückschläge auf Sizilien einstecken und man verlor unter anderem die wichtige Hafenstadt Syrakus an die arabischen Aglabiden. Basilius I. war Begründer der sogenannten makedonischen Dynastie, die circa 190 Jahre lang über das Oströmische Reich herrschen wird. Damit war sie die am zweitlängsten regierende Kaiserdynastie, knapp hinter den Paläologen. So, das war es schon wieder für heute mit meinen Ausführungen zur frotianischen Kontroverse und zur Regierungszeit von Kaiser Basilius. Und wie immer freue ich mich über Feedback von euch über die üblichen Kanäle. Ein großes Dankeschön geht dieses Mal an Kati und an Oda für ihre Kaffeespenden via kofi.com, sowie ganz besonders auch an Anne für ihre schon lange treue Unterstützung dieses Podcasts. In diesem Sinne sage ich Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.